0: semuanya semuanya senang banget bisa balik lagi di podcast SKI. Sebenarnya nama aku Zihan Safira. Di sini aku bareng sama dua teman oh, ada Rizky. Eh perkenalkan diri kalian sendiri aja. Jadi apa nih guys? Aku
1: Bian.
0: <laughs> aku Tri. Nah oke. Okay. Kali ini kita akan ngebahas tentang sebuah fenomena yang kita sekarang lagi berkutat nih di dalamnya yaitu fenomena coronavirus disease atau COVID-19. Jadi sebagaimana yang kita tahu, ini udah sebuah virus yang mewabah di mana-mana, di berbagai macam negara, dan virus ini tuh terus berkembang, tapi masalahnya vaksinnya itu sampai sekarang belum ditemukan. Atau sekedar treatment khusus yang bisa dilakukan untuk proses penyembuhan pun belum ada. Makanya hal ini itu akhirnya menimbulkan banyak sekali keresahan di masyarakat. Masyarakat jadi merasa takut ketika terpaksa harus berinteraksi dengan um, warga lainnya dan berbagai ketakutan lainnya. Maka dari itu akhirnya pandemi ini itu udah bukan sebuah apa ya krisis kesehatan lagi gitu tapi udah menjadi sebuah uh, human security crisis di mana akhirnya orang nggak uh, punya freedom from fear mereka terus uh, dirundung dengan perasaan takut khususnya di Indonesia sendiri itu kekhawatiran itu semakin diperparah akibat kurangnya fasilitas kesehatan yang memadai dan jumlah kesehatan, uh, tenaga kesehatan yang juga sangat terbatas jadi um, misalnya kayak di Indonesia sendiri itu jumlah ranjang itu sangat terbatas misal hanya satu Uh, ranjang per seribu penduduk meskipun sudah sesuai standar WHO tapi ini belum cukup gitu untuk menangani masalah pandemi seperti saat ini yang uh, tiba-tiba pasiennya itu melonjak jadi uh, pemerintah dari berbagai negara saat ini sedang berlomba-lomba untuk membuat gimana caranya supaya penurunannya tetap landai jangan sampai uh, apa ya over capacity kayak gitu nah uh, Indonesia sendiri sebenarnya belum ada gimana ya? sebuah langkah konkret untuk kita. Misalnya kalau kita lihat di negara-negara lain itu, contohnya Korea Selatan, mereka tuh sekarang udah mengeluarkan sebuah aplikasi untuk mendeteksi keberadaan masyarakat, uh, warganya, gitu. Jadi kemana warganya pergi tuh diikuti. Cuman aku sebenarnya detailnya itu belum tahu tentang aplikasi ini, dan apakah aplikasi ini bisa aplikabel di Indonesia, aku juga belum tahu. Kalau menurut kalian gimana nih guys tentang contact tracing app yang lagi dikembangin sama Korea Selatan.
1: Oh, dan iya.
0: juga digunakan juga sebenarnya sama Korea Selatan sekarang. Silakan hmm. Oke, okay, Om. Soal contact tracing app tuh keren banget sih.
2: Aku sempat riset juga soal itu. Jadi, um, hmm. kunci si Korea Selatan ini sukses dalam menangani COVID-19 gelombang pertama itu adalah respon yang cepat dan tepat. Nah, jadi hmm. sejak awal eh, akhir Januari sampai awal Februari itu kan kasut COVID-19 itu mulai-mulai meningkat ya di korsel nah pemerintah Korea dia tuh menerapkan protokol kesehatan yang uh, secara meluru, menyeluruh dia tuh mulai dari unit pemerintahan terkecil sampai ke tingkat nasional protokol kesehatan ini berupa kontak tracing dan juga disertai dengan hasil tes PCR yang cepat jadi kayak 2 tiga hari gitu udah keluar gitu hasilnya nah kontak yeah. tracing korsel ini bukan main-main guys dari kalau dibandingin sama di negara-negara lain ya Pemerintah Korsel ini melacak tempat yang dikunjungi penduduknya lewat riwayat transaksi kartu kredit atau debit, terus juga ada CCTV dan kontak orang-orang terdekat masyarakat ke Korea Selatan. Terus apabila ada saspek hmm. atau masyarakat yang positif kan, tuh mereka langsung dikasih tahu tuh rute-rute terakhir dan tempat apa aja yang dikunjungi oleh orang-orang tersebut lewat aplikasi kontak tracing tadi di handphone masing-masing. selain itu orang-orang yang berinteraksi secara fisik dengan si suspek juga langsung dites dan dikerantina selama dua pekan protokol ini juga berlaku untuk traveler yang, dat- yang datang ke Korsel terutama yang datang da- dari Tiongkok jadi mereka nggak ngeclose border mereka tapi mereka malah um, menerapkan um, protokol yang sama gitu loh jadi ketika mereka, uh, orang luar negeri datang nih ke Korea mereka langsung dites gitu dan ditrack lewat app itu, kemudian mereka ditaruh di pusat karantina selama dua minggu. Nah, oh, pelaksanaan okay. protokol ini, itu tuh dilakukan oleh gugus tugas Epidemiological Intelligence Service atau EIS yang ada di 250 hmm. distrik di seluruh Korea. Jadi, kayak dia memang wow. benar detail gitu kan. Hmm, terus, juga, juga ya? terus juga... Terus juga... selain protokol itu pemerintah Korsel juga dengan sigap bikin gugus tugas gugas eh gugus tugas ding gugus tugas. Gugus <laughs> tugas, tugas diagnosa Covid-19 yang namanya KCDC kayak CDC tapi versi Korea gitu loh. Yang merupakan public private uh, partnership yang jadi koor pelaksanaan tes PCR secara massal di seluruh Korea Selatan. Tentunya dengan kerjasama pemerintah lokal kalau soal uh, tes PCR massal ini kan. Nah, terus juga hmm. pemerintah Korsel ini dia bikin apa ya? Bukan bikin sih, dia menyusun kembali triase, sistem penanganan dan mengatur kembali distribusi alat kesehatan. Jadi pemerintah Korsel pas Covid-19 ini mereka nggak sepenuhnya mengerahkan seluruh rumah sakit di Korsel ini untuk penanganan Covid-19, tapi mereka bagi dua untuk yang Covid-19 dan yang reguler. Nah, setiap pasien yang COVID-19 ini akan ditempatkan di rumah sakit sesuai dengan tingkat keparahan gejalannya. Jadi kalau misalnya dia parah banget, dia ditempatin di rumah sakit A, B, C, bahkan nanti dia bisa dirujuk di provinsi lain gitu loh, antar provinsi. Berarti kan itu koordinasinya sangat ini ya, nasional banget, kan antar provinsi sampai antar distrik itu juga bisa banget kan. Nah, koordinasi hmm. yang mantep ini itu dilakukan lewat satu pintu, jadi nggak bingungin. Lewat uh, Pusat Medis Nasional sebagai referen referal sistemnya Korsel untuk uh, masalah oh. ini, gitu kan. Nah, terus juga oh. pemerintah Korsel memusatkan perhatian mereka ke produksi alat kesehatan, utamanya APD bagi tenaga medis. Yang mana mm-hmm. uh, penyediaan APD yang mantap ini, yang mumpun ini, memadai, bikin, uh, dapat menekan korban jiwa terutama dari kalangan medis. Tapi nih teman-teman, oh, okay. kan tadi aku ngomongin soal uh, soal privacy data uh, surveillance dari yes. pemerintah gitu kan. Mm-hmm. kira-kira um, masalahnya tuh uh, ada masalah yang membuntuti enggak sih? Misalnya kayak uh, data privasi penduduknya gimana gitu. Kalian punya ide enggak atau kalau bisa diterapin di Indonesia nih viable enggak
1: sih gitu? Ada Diana, soal filsif ini Iya, memang isu yang muncul dari apa ya konsumsi dari penerapan dari sistem digital gitu, terutama dalam uh, sistem kesehatan. Nah, sebenarnya apa sih teman-teman privasi itu? Nah, kalau menurut Professor dalam bukunya Security in Computing ya privasi itu mencakup hal-hal sensitif subjek dan keputusan untuk membuka atau memberikan data itu itu berada pada subjek. Nah, rekam medis ini tuh itu termasuk tata privasi teman-teman, tapi itu nggak terlalu problematis loh. karena ya itu dibutuhkan untuk kepengurusan kepengurusan itu, tapi karena ada AI, ada big data, ada subjek yang digunakan dalam sistem digital itu, itu mengusulkan isu uh, apakah data yang diambil secara masif itu ada confidentiality dari subjeknya itu. Yeah. Nah, kenapa pertanyaan itu penting ya? Karena uh, ke data subjek itu dimiliki data holder. Nah, subjek ini menjadi rentan, menjadi target kepentingan dari kepentingan politik yang Deskriptif, gitu, kayak misalnya campaign, atau human trafficking, mm. atau modern stuff like itu. Nah, dari pandemi okay. ini itu, uh, data itu perlu banget gitu teman-teman. Otoritas yang menghimpun data, privasi kayak misalnya mobil dari seluruh negeri, kayak Korea tadi, terus mengawasi gerai-gerai masyarakat lewat CCTV, itu perlu konsen dari uh, subjek gitu. Oleh karena itu, bisa dalam sistemnya disisipkan fitur notifikasi untuk uh, pengguna apakah dia mau menyerahkan datanya, untuk diawasi dan uh, digunakan untuk penanganan COVID gitu. Nah dengan demikian lebih baik selain menyediakan fitur yang notifikasi untuk uh, penyesuaian subjek juga ada regulasi. Nah regulasi ini tuh uh, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama uh, sejauh mana sih uh, sebuah hal itu dibutuskan dibuat- privasi. Dibuat- nah kedua sinergis- sinergisitas antar apa yang disebut privasi atau negara itu penting juga teman-teman supaya ketika pandemi dapat dilakukan kerjasama dan tidak ada clash antar kepentingan dari negara. Mm-hmm. Nah kalau dalam pandemi ini tuh uh, regulasi yang diterapkan itu dapat diterapkan secara dilokal gitu. Artinya satu aturan itu dapat dicabut hak sipil dicabut seperti hak untuk tidak ya, diawasi, hak untuk uh, mendapatkan pasien FPI itu dapat dicabut sementara sebagai uh, cara untuk pemerintah mengambil data. secara legal gitu, jualan rights namanya. Mm. Nah, itu sebenarnya kalau di Indonesia, di ya, Indonesia itu kompleks teman-teman, dia masih memiliki gap teknologi yang besar, terutama kurang dan kurban. Penatrasinya masih 65%, 6, sekitar 60%. Nah, itu yang menghambat Indonesia, belum siap menerapkan sistem ini. Selain itu, birokrasi Indonesia itu terlalu hierarkis. akibatnya tumpuan diri tidak efektif. Misalnya kemarin pas kebijakan mudik, terdapat uh, inkonsistensi antara uh, kemenhub dan kemen kemurung dan kemenkes. akibatnya ya
0: mm-hmm. uh,
1: kebijakan ini menjadi teman tinggi itu temang tinggi gitu, yeah. perusahaan selain itu uh, juga ada kebijakan PSBB yang selalu terkonsesi kepada pusat nah itu teman-teman sekiranya mengski intinya adalah penggunaan teknologi itu memiliki resiko gitu dan kita harus menanganinya sekian